0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Podcast für gute Gespräche im Oberland, Lechrein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in dieser Episode in der Folge 2 mit Andreas Krahl, dem Landtagsabgeordneten der Grünen und mit dem pflegepolitischen Sprecher. Wir unterhalten uns über Themen wie die AfD und deren Rolle im Landtag und wie er als Grüner inklusive seiner Fraktion, mit ihnen umgeht. Wir unterhalten uns aber auch über Tätowierungen, über Koalitionsgedanken und über die Frage, ob die Grünen überhaupt noch eine linke Partei sind. Ich stelle die Frage, ob sich vielleicht die Grünen nicht mittlerweile zu sehr bei den schwarzen Anbietern. Ich wünsche euch in dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Hast du schon mal einen Shitstorm, Shitstorm gehabt?
1: Mal Nein,
0: das ganz. Übersetzt mal ins Deutsche: einen Scheißsturm. Ähm, weil du kriegst natürlich relativ viel. Ja, also so als Grüner eigentlich dauernd, oder?
1: Würde ich jetzt so? Da bin ich ja ehrlich, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Hat sie das? Hat sie das gebessert? Ähm, was was schon auffällt ist, ähm, sobald du irgendwie, ja. Gegen, gegen AfD was schreibst, wenn du auch im Landtag eine, eine Rede hältst gegen die AfD oder gegen gegen deren Einstellung, Grundeinstellung, da kriegst du dann natürlich schon, ja Shitstorm ist jetzt vielleicht auch ein zu, zu großes Wort, aber relativ viel sehr, sehr deutliches Feedback.
0: Ist, ist es gegen die AfD zum Sein mittlerweile nicht schon zu sehr Mainstream? Ist es nicht zu
1: sehr billigen Applaus abheischen? Ich würde mir wünschen, dass Antifaschismus Mainstream ist. <lacht> ja, das ist eine richtig geile Antwort. <lacht> also wenn, wenn, <lacht> wenn gegen die AfD zu sein Mainstream ist, dann... Ja, es ist ja zurzeit
0: Mainstream, muss man ja sagen, oder? Ich meine, was haben die in Umfragewerten? Das ist 10 Prozent. Ja, ja,
1: ja, ja, aber trotzdem. Also unabhängig, aber trotzdem. Aber die Antwort aber, ist gut. Das hab ich, die habe ich nicht auf dem Zettel gehabt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, mir kommt es mir so vor. Es ist halt, es ist einfach, auf die AfD zu schimpfen, aber sie haben halt ab und zu, tragen sie die berechtigten Sorgen der Bürger vor sich her, ohne halt selber Lösungen zu haben. Das ist immer einer Meinung. Aber dass man die Lösung der Probleme aus dem Blick verliert, indem das man einfach mit dem Hammer drauf haut.
1: Wenn, Verstehst du, was ich sagen ich, will damit? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wo der weißt. ausweist. Sie will die AfD
0: nicht, nicht, nicht legitimieren.
1: Ich will nur sagen, dass sie ab und zu Probleme aufgreift, sonst wäre sie
0: ja teilweise nicht so erfolgreich, die mhm. legitim in der Bürgerschaft vorhanden sind. Ängste zum Beispiel. Mhm. Und wir es versäumen, diese Ängste zu behandeln, diese Ängste, den Ängsten Ängste Lösungen anzubieten. Und dadurch, dass wir auf die AfD pauschal draufhauen, mhm. Ähm, es versäumen eben diese Lösungen, ähm, die, diese Lösungen aufzuzeigen für die Probleme, die den, der AfD zum Erfolg helfen. Ich hoffe, mir das im Nachgang dann am Plan, ob das Sinn ergibt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich versuche mal mit, mit, mit einer Gegenfrage, ob ich es wirklich verstanden habe, worauf du hinaus Wir in der Fraktion, das kann ich ja ganz offen sagen, wir in der Fraktion haben das ähm, Agreement gemacht, egal, welche, welches Thema, egal welchen Lösungsansatz, wir stimmen keinen AfD-Antrag zu. Egal wie gut oder schlecht er ist, das, das Agreement haben wir gemacht, das ziehen wir auch knallhart so durch, weil, und jetzt kommt, ähm, auch auf deine, auf deine Frage eingehend, ich glaube nicht, also, dass ich, selbst wenn die Sorgen berechtigt sind... Ja, die Sorgen der Bürger sind erstmal berechtigt. Genau, aber ich darf doch dann, gerade dann, Darf ich doch der AfD nicht die Legitimation geben, dass sie das Sprachrohr bei der ganzen Wertevorstellung, die diese Partei in sich trägt, dass sie das Sprachrohr dieser berechtigten Sorgen rein in die Politik ist? Da muss ich ja im Umkehrschluss erstmal nicht sagen, liebe AfD, super, danke, dass ihr das macht, sondern ganz im Gegenteil, ich muss doch mich als, als Politiker einer demokratischen Fraktion selber hinterfragen, ob ich denn, wir haben es vorher im Vorgespräch Bubble genannt, ob ich denn nicht zu sehr in meiner Bubble irgendwo festgefahren bin, dass ich ähm, die Sorgen, Ängste, Nöte der, der BürgerInnen draußen noch wahrnehme.
0: Ja, ja, verstehe ich. Aber dazu muss ich ja dann selbst demjenigen werden, auch als Grüne, die dann diese Sorgen
1: aufnehmen. Ja. Tun das die Grünen? Ich denke, in sehr überwiegenden Teilen ja. Tust du das? Ich gebe mir, geb mir extrem viel Mühe. Genau deswegen ist ja auch meine Grundintention, dass ich nicht irgendwo auf einen abgehobenen Politiker Pferd durchs Land reite, sondern regelmäßig, mehr als nur regelmäßig, ähm, mit den normalen Menschen sozusagen so in Kontakt trete.
0: Ich, kon ich konnte es nur bestätigen. Erstens mal, weil du sehr schnell zugesagt hast zum zum Podcast und zum anderen, weil wir jetzt eigentlich immer noch in der Küche sitzen könnten und das Vorgespräch machen könnten. Mhm. Ähm, und ich, sowohl meine Frau als auch die Kinder, als auch äh, ich damit gar kein Problem hätte, wenn wir den dritten Kaffee trinken würden, weil du tatsächlich äh, äh, sehr, äh, sehr, ein Politiker bist, der nicht so rüberkommt als wäre Politiker. Ist das auch dein Ziel, das du vor dir her tragst?
1: Ich habe einen großen... Na, ist das ist der Grund, warum du keine Anzüge trägst.
0: Ich kann, nein, ich das, mag ich,
1: das mag ich einfach von Haus aus nicht. Also ich bin kein Anzugsmensch okay. von Haus aus nicht. Ich habe mir einen großen Vorsatz genommen, als ich das Wahlergebnis schriftlich vor mir genommen habe und habe Gott und die Welt darauf auch hingetrimmt, zu sagen, Andi, pass auf, sobald du dich in deinem neuen Rolle als Politiker, als Vollzeitpolitiker, persönlich und menschlich veränderst, haut's mir eine runter und sagt's mir gefälligst, dass ich diesen Job an den Nagel hängen soll. Aber soll man sich nicht weiterentwickeln, verändern? Im Leben, also generell. Ich finde es immer schwierig,
0: äh, wir mal die Klassen, also, also Klassen, Klassentreffen-Variante. Mhm. Du hast Leute, die sind jetzt so wie sie mit 15 waren. Mhm. Ist es nicht? Ist es nicht irgendwie auch? Nie dabei es ist es noch was anders. Ihr passt es euch einfach ungern an. Das ist ja, ja, das schon völlig immer klar. Schon. Macht macht euch so widerspenstig seid mhm. Das ist aber auch eine sehr schöne Eigenschaft. Aber ist es nicht irgendwie komisch, wenn wenn du Leute mit, mit, mit Mitte 30 triffst oder Anfang 30, die so sind wie mit 15? Oder gehört es nicht dazu, dass man sich weiterentwickelt?
1: Absolut, aber das gleiche Wertebild muss doch mir zugrunde liegen. Muss es das? glaube ich glaub schon. Also ich habe für mich den Anspruch und wenn ich sage, als einer der Bausteine meines Wertebildes, jeder Mensch ist gleich und ich mache keinen Unterschied, ob der Mensch, mit dem ich gerade rede, jetzt ein Krankenpfleger ist oder ähm, Markus Söder, um beide Bausteine mal zu haben, ähm, dann ist das für mich ein, ein, ein Wertegrundsatz, den ich für mich niemals verändern möchte. Und für mich persönlich ist die Meinung von einem äh, alten Kollegen oder vom Max Meier um die Ecke einfach genauso viel Wert wie die von Markus Söder. Ja, du wertest Markus Söder gerade auf.
0: Ist auch in Ordnung. <lacht> Kann man machen. Mal in so einem Podcast. <lacht> ja. Ja. Das Ja schneide ich im Podcast dann raus. Also, <lacht> wenn du dieses Wertebild behal behalten willst, hast du schon mal an ein Tattoo gedacht? Ich habe
1: zwei Tattoos. Oh. Und? Ich habe einmal auf meiner rechten Wade, über das haben wir halt indirekt auch schon gesprochen, nicht über das Tattoo, ähm, ein Gipfelkreuz. Ja. Mit ähm, Spruch drunter, lebe für nichts oder sterbe für etwas. Sind das die toten Hosen? Nein. <lacht> Okay, ja. Und auf dem linken Oberarm eine Notenlinie ohne Noten, allerdings mit EKG Linie. Okay. drunter ähm, mit drunterstehend Sound of Life. Alles schön.
0: Ich habe hab auch ein Tattoo. Ich habe mir ich, mir am linken Seite eins tätowieren lassen. Einmal der trifft sich ganz gut, habe ich habe ich im letzten Podcast sogar noch ein bisschen nicht mal richtig erwähnt ähm, einmal einmal so ein, so ein rotes Kreuz also ein ähm, rotes roten Stern mhm. und einmal das Symbol der weißen Rose aus München okay. und die, die beiden stehen dann auch dafür das ist das genau was du sagst ähm, ich hatte auch Angst dass man sich mit der Zeit verändert mhm. und dass man sein Wertebild verliert und dass man irgendwann bequem wird ja. das, das ist so meine Sorge gewesen ja. so mit, mit Mitte 20 bequem zu werden zu sagen, jetzt bin ich im Establishment angekommen, mehr oder weniger, da wo ich eigentlich, wo du indirekt eigentlich hin willst, weil du musst da hinkommen, um was zu verändern. Also du musst sehr viele Kröten schlucken, der Politik weißt du um um dahin zu kommen an den Hebel, also da komme ich gleich noch auf die Frage, um was verändern zu können. Und wenn du an dieser Stelle bist, bist du aber nicht mehr der, der du, der du warst. Und deswegen habe ich mir das mal eintätowieren mhm. lassen. Für den Fall, dass man irgendwo mal sich erinnern muss. Mhm. Und und es kommt jetzt äh, jetzt die Frage zu dir, als grünen Politiker wird euch das ja zur Zeit vorgeworfen, die, der
1: Machtwille. Habeck hat es definiert. Ja. Machtwille ist ja per se erstmal nichts Negatives. Sagt er, ja. Ähm, sehe ich auch so. Also sehe ich persönlich, jetzt unabhängig davon, was Habeck sagt, ähm, sehe ich persönlich wirklich so. Bist du Team Habeck oder Team Baerbock? Team Baerbock. Definitiv. Warum?
0: Also ich, hab, ich, hab, ich wollte... Was, was ich einspielen wollte, ich habe gedacht, du machst da, machst da Pauschalantwort, so, sind beide in Ordnung und bla, 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 und, <lacht> und irgendwie so, und dann hätte
1: ich, den hätte hast, ich dann eingespielt, aber, du was anders Perat? <lacht> nee, <lacht> Team uh, Perbock. Definitiv.
0: Ja, ich, 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 ich mag, den Habeck lieber. Ist ja legitim. War, war, warum?
1: Warum du den Habeck lieber magst, Nein, das, das weiß ich, nicht. das weiß ich jetzt nicht <lacht> schon, aber, um, warum, warum magst du den Perbock lieber? Ähm, sie ist für mich klarer in den Aussagen als Habeck. Also ich habe manchmal mit den sehr philosophischen Antworten, selbst als Grüner, ähm, äh, durchaus ein Problem. Okay. Und das liegt aber jetzt so ein bisschen in der in der Parteihistorie. Ähm, ich fand es 2018 nicht ganz so in Ordnung, sagen wir mal so, dass... Ähm, dass er Minister geblieben ist. Genau. Das haben wir jetzt nicht nachterocken und so weiter, aber insgesamt glaube ich, wäre wär, ähm, Annalena die die bessere Kanzlerkandidatin für uns. Wäre sie auch die bessere Kanzlerin? Als? Habeck? Ja. Oder doch Söder? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast dazu drehen. Das kommt nämlich darauf an. Ich dachte, als Grüner ist die Antwort vorprogrammiert. Also klar ist die Antwort als Grüner vorprogrammiert. Ähm, die Antwort ist Annalena Baerbock. Nur die Frage ist halt, das habe ich als, als kleiner Landtagsabgeordneter nicht zu entscheiden, sondern das haben insgesamt die Wähler und Wählerinnen zu entscheiden. Und wenn es sich auf ähm, okay wir, auf, wir kommen schon wieder ins Allgemeine, na, wenn es sich nicht ich bin gleich fertig, wenn ja. es sich nicht auf Grün-Schwarz hinausläuft, was ich mir am meisten wünschen würde, ähm, Grün-Schwarz in der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist, ist also nicht Schwarz-Grün, sondern Grün-Schwarz. Genau. Das okay. ist, aber wenn es sich auf Schwarz-Grün hinausläuft, was Stand heute erstmal realistischer ist, ähm, dann muss man fairerweise sagen, wäre Söder nicht der, der schlechteste Part für uns als Grüne, als schwarzer Kanzler. Weil er sich seit
0: geraumer Zeit anbietet oder weil er grüne Politik verstanden hat?
1: Hm, Weder noch. Weil ich glaube, dass es mit Söder einfacher wird, als grüne, erstens grüne Politik auch mit umzusetzen? Weil er in der
0: als einziger Ander, weil er anderer Politiker bei der Dokumentation über Habeck und,
1: und Baerbock seinen Senf dazu gegeben hat. Ich weiß nicht warum, aber... Weiß ich auch nicht. Nein, weil er nicht Friedrich Merz zum Beispiel heißt. Ja, okay. Relativ, relativ ja. einfach zu beantworten. Okay, gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, verständlich. Wäre aber nicht Friedrich Merz, wie, komm, ich komme überhaupt nicht zu meinen Fragen, äh, wäre nicht Friedrich Merz sogar derjenige, der vor den Schwarzen wieder so ein Profil geben könnte, dass die AfD
1: obsolet werden lässt und vielleicht die SPD wieder atmen lässt? Ich befürchte so ganz sogar genau das Gegenteil. Also bin wirklich ehrlich. Ähm. Ohne jetzt Profit zu sein und ohne mir meine eigene Wunschkoalition machen zu können. Es wird sich auf schwarz-grün hinauslaufen mit relativ hoher Sicherheit. Kurze Herzen. Frage, kurze Antwort. Schwarz-grün oder grün-rot-rot? Was wäre da lieber? Grün-rot-rot. Okay. Aber bleiben wir realistisch. Also ja. unabhängig von dem, was ich mir wünsche, schwarz-grün ist erstmal realistisch. Ich habe die großen Bedenken. Dass wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, dass wir Grüne in dieser Koalition dann auch wirklich unser Gesicht wahren können. Heißt
0: Okay, ich habe eingeschnauft. okay, ich, ich wollte nicht unterbrechen, ja. <lacht> Sag danach noch was
1: dazu, ja. Heißt die Gefahr, dass dieses Experiment Schwarz-Grün scheitert, ist unter Friedrich Merz in meinen Augen, wesentlich höher als dass es unter Söder scheitert. Wenn es scheitert, dann bleibt eine demokratische, gewählte Zweierkonstellation in Deutschland nicht mehr über. Also das haben wir einfach nicht. Heißt, es wird dann in meinen Augen unter Umständen sogar dazu kommen, dass es das der AfD noch mehr Auftritt gibt. Alles selbstverständlich, ich hoffe. Ja. Dann, ja. Ist, dann ist nämlich Schwarz-Gelb gescheitert. Thüringen. Grün-Rot ist gescheitert. Also du bist auf
0: Thüringen hinaus, wo du keine so? Mehrheitsverhältnisse mehr
1: hast du genau. die,
0: die genau. AfD
1: potenziell zum Königsmann? Und, und genau und vor sowas ähm, sowas darf auf Bundesebene definitiv nicht passieren sowas darf in keinem Landesparlament passieren aber auf Bundesebene erst recht nicht deswegen muss also da muss man so also ganz ehrlich sein dieses Experiment Schwarz Grün oder Grün Schwarz <lacht> ist zum Erfolg verdammt und ich glaube dass der Erfolg wesentlich einfacher wäre unter Annalena Baerbeck, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir Schwarz als großen Koalitionspartner haben, äh, unter Markus Söder. War nicht Rot-Grün auch zum Erfolg
0: verdammt? Er war nicht Rot-Grün, ich wollte Schwarz-Grün sagen, große Koalition. War die nicht auch zum Erfolg verdammt? Weil? Weil es keine Alternativen gab.
1: Ich meine ja so grundsätzlich, nicht nicht nur anhand von einem Wahlergebnis, sondern so ganz grundsätzlich. Ach so, okay. Wir haben ja dann alle Farbenkonstellationen einmal durch als Zweierkoalition. Hm, ja. Wie gut eine Dreierkoalition funktioniert. Ähm, haben wir an den Koalitionsverhandlungen gesehen. Haben wir gesehen. Und dann... Wird irgendwo die AfD unter Umständen mehr Aufwind bekommen, nur damit es vielleicht wieder zu einer, zu einer Zweierkoalition kommt? Und das darf, darf in meinen Augen nicht passieren. Der Friedrich Merz, ich glaube, dass Friedrich Merz in der Lage
0: wäre, das Profil der linken Parteien zu schärfen. Ja. Ist, sind die Grünen eine linke Partei? <lacht> <lacht> Okay, links, gut. Links, Next, der nächste, nächste links, nächste, links da Mitte.
1: <lacht> Sicher. Überwiegend. Okay.
0: <lacht> gut. Bei Söder habe die Söder ist ein Machtpolitiker. Ich glaube, das können wir beide beide so so ähm, unterschreiben. Ist bei Söder nicht die Angst da, wie auch bei allen Koalitionspartnern, die bisher die CSU hatte, dass, dass ihr im Nirvana landet, untergeht, Profilverlust habt, weil ähnlich wie bei Merkel die SPD komplett vereinnahmt wird, die SPD Politik macht, Merkel davon profitiert, ähnlich in Bayern vielleicht mit dann äh, den Grünen oder auch deutschlandweit mit den Grünen. Wie siehst, du's? Wie siehst du die Problematik der Vereinnahmung der Themen und der Prof, des Profitierens? ich sage mal, der Schwarzen.
1: Da sind wir jetzt wieder bei indirekt bei Social Media Arbeit. Es ist auch legitim, wenn ich eine politische Meinung habe, Projekte verwirkliche in der Politik, dass ich auch darüber rede. Und ich glaube, es ist ähm, wichtiger denn je, wenn wir in so eine Koalition gehen, egal ob auf Bundesebene oder dann 2023 auf Landesebene, dass wir unser Profil nicht nur beibehalten, bei allem Kompromiss finden im Rahmen von einem Koalitionsvertrag, ähm, sondern dass wir auch das ganz konkret immer und immer wieder nach vorne stellen. Biedern sich die Grünen zurzeit zu stark bei der CSU an? Das wird vielen, ähm, das die Frage bekomme ich zurzeit sehr, sehr häufig. Äh, ja, weil ich ein wahnsinnig guter Fragesteller bin. Oder gut von deinen Kollegen und Kolleginnen. jetzt. Es hat ja nichts mit Anbietern zu tun. Wir haben einfach volle Überzeugung, weil also gerade im Rahmen der, der Corona-Pandemie ähm, wäre bei dem Kurs, den die CSU auch in Bayern gefahren hat, eine Fundamental-Opposition schlicht die falsche Antwort gewesen, weil es das, was wissenschaftlich notwendig war, einfach komplett konterkariert. Warum Warum
0: darf ich nach neun nochmal rausgehen? <lacht> Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Hund von meinen Eltern hol, oder von meiner Mutter damit ich das Haus verlassen kann. Das ist ein guter Punkt. Hört sich dieser Virus legt sich der
1: ist es ein Vampir? Nein, das ist ein, jetzt sprichst du einen richtig guten Punkt an, weil das ist einer der schärfst kritisiertesten Punkte auch von uns gewesen. Wobei die Grundintention, die dahinter steckt, darüber kann man streiten. Ich weil habe von der Kritik leider nichts mitbekommen. Echt, ich wirklich nicht. Also die die Intention, die dahinter steckt, ähm, hinter dieser Ausgangssperre ist ja, dass ähm, wir wissen, Stand heute, dass die meisten Übertragungen im privaten Raum passieren. Bei privaten Feiern, Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Sei das heißt zwei, vier, fünf Leute, wie viel auch immer. Wenn ich jetzt sage, liebe Leute, um neinerseits aber alle brav Horn, dann vermeide ich vermeintliche Privatpartys, ähm, wo genau das passieren kann. Fairerweise muss ich sagen, wir kriegen einen, einen Silvester-Besuch mhm.
0: äh, von meiner Cousine. Die fährt normal so um zwei oder um drei heim, jedes Jahr.
1: Die bleibt jetzt über Nacht. Die bleibt halt jetzt über Nacht. Ja. Das, ist, das, 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 das ist total sinnvoll. Deswegen, wie gesagt, war das einer der Punkte, den gerade jetzt, was haben wir, bei der 12. Infektionsschutzverordnung, äh, den wir am, am meisten kritisiert haben. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Andreas Kral.
0: Besonders interessant in diesem Gespräch war für mich die Entwicklung. Andreas ist vom Politiker mit antifaschistischer Haltung und Drang zu Demonstrationen zu einem Realpolitiker geworden, der im Schwarz-Grün angekommen scheint und jetziges Regierungshandeln sehr, sehr gut rechtfertigen kann. In den nächsten Episoden unterhalten wir uns mit Andreas über Humor, über Fundamentalopposition, über seine Arbeit im Landtag, was er gelernt hat in der Zeit, über 24-Stunden-Kräfte, über die Impfpflicht, wie er es persönlich sieht, über seine persönlichen Ziele. Alle zwei Tage kommt eine neue Episode raus, an den ungeraden Tagen. Herr bis übermorgen. Gute Zeit.